0: Wann lässt ein Narzisst mich endlich los? Diese Frage bekomme ich auch immer wieder gestellt und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Und ich möchte dir in den nächsten Minuten genau auf diese Frage eine Antwort geben. Wann lässt der Narzisst dich wirklich los? Denn oftmals ist es so, wenn wir eine toxische Beziehung verlassen haben und wir wollen da wirklich rauskommen, so wirklich, 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 dann fragen wir uns, was muss ich tun, damit mein Partner jetzt auch wirklich von mir lässt? Was muss ich tun, damit dieser Albtraum auch endlich ein Ende findet? Und in den nächsten Minuten möchte ich mich genau dieser Frage widmen und ich hoffe, dass du für dich noch mal mehr Antworten findest, noch mal mehr Erkenntnisse. Manchmal ist es nur so ein ganz kurzer Moment, der noch mal ganz neue Türen öffnet. Und vielleicht findest du genau in dieser Podcast-Folge heute diesen Moment. Ich danke dir, dass du hier bist und dass wir jetzt wieder Zeit miteinander verbringen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst, ob du deine Beziehung schon vollständig loslassen möchtest oder ob du dir unterschwellig immer noch Hoffnung machst dass sich doch noch alles zum Positiven wendet. Schreib es mir gerne in die Kommentare, an welchem Punkt du gerade stehst. Für all diejenigen, die jetzt sagen, ich will endlich rauskommen aus diesem Albtraum, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht länger in irgendeiner Form mit dem Narzissten in Kontakt stehen, ich will endlich, dass es vorbei ist, was muss ich dafür tun? Dann lässt sich natürlich diese Frage nicht in ein, zwei Minuten beantworten. Und... Ähm, ein Narzisst hat ja immer das zwingende Bedürfnis, den Partner auch weiterhin, auch nach der Trennung noch zu kontrollieren. Und für einen Narzissten ist es das Schlimmste, was es für ihn gibt, die Kontrolle zu verlieren. Die Kontrolle über dich, die Kontrolle über die ganze Situation. Vielleicht, wenn ihr auch gemeinsame Kinder habt, die Kontrolle über die Kinder. Und das ist auch mit das Schlimmste, was du dem Narzissten antun kannst, wenn du ihm die komplette Macht entziehst. Die komplette Macht noch Einblicke in dein Leben zu haben, Einblicke in deinen Befindlichkeitszustand. Wenn du dich dem Allen entziehst und dem Narzissten überhaupt keinen Einblick mehr wärst, gewährst, ist es für den Narzissten erstmal ein ganz schlimmer emotionaler Zustand, der für ihn stattfindet. Der Kontrollverlust ist für ihn einfach ja, mit das Schlimmste, was ihm passieren kann. Und solange du jetzt zum Beispiel mit ihm noch auf WhatsApp oder auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen verbunden bist, in dem Moment verliert er noch nicht die Kontrolle. Das heißt, er kann dich noch in irgendeiner Form stalken, er kann gucken, ob du dein Profil in irgendeiner Form veränderst, er guckt noch immer wieder in deinen Status rein, was ist da los, was führt sie für ein Leben und somit bekommt er immer noch Einblicke in dein Leben. Das reicht ihm schon um ein Stück weit die Kontrolle für sich auch noch zu behalten oder eben auch über die Gesamtsituation. Und in dem Moment, wo du natürlich die Kanäle alle zumachst, wird er erstmal versuchen, in irgendeiner Form wieder an dich heranzukommen. Das heißt, er wird wahrscheinlich anrufen und wenn du ihn dort blockiert hast, gut, dann wird angezeigt, unbekannter Teilnehmer ruft an oder blockierter Teilnehmer ruft an. Ich weiß jetzt nicht genau, also irgendein, irgendwas wird da angezeigt. Und ähm, also er wird in irgendeiner Form immer wieder versuchen, ob er doch noch zu dir durchringen kann. dringen kann. Und das heißt, er wird dir vielleicht versuchen, eine SMS zu schreiben, einen Fake-Account auf Facebook oder Instagram einrichten, um in irgendeiner Form wieder an dich zu gelangen. Und ähm, ja, es ist wirklich wichtig, wenn du natürlich möchtest, dass das wirklich vorbei ist, dieser Albtraum, ist es wichtig, keine Zufuhr mehr dorthin hinzuschicken. So Und ich rate auch immer dringend ab, nach der Trennung oder generell erstmal so die ersten sechs Monate, keine ähm, Freundschaftsanfragen auf Facebook oder Instagram anzunehmen. Weil oftmals verbergen, verbergen sich genau dahinter die Fake-Accounts von den Echsen. Und ähm, ich würde dir wirklich empfehlen, nur erstmal die Kanäle anzunehmen, wo du einen Einblick hast, wo du siehst, okay, da ist schon seit zwei Jahren irgendwas gepostet worden oder so, aber eben kein Account, wo entweder gar kein Bild drauf ist oder wo wo gleich fünf, sechs, sieben Bilder an einem Tag gepostet wurden. Ich kann das nicht empfehlen, diese Kanäle anzunehmen. Oftmals ist es so, dass sich dahinter der Ex verbirgt, weil er eben die Kontrolle weiter behalten will. Das ist für ihn das Allerschlimmste. Kein Einblick mehr zu haben, was ist da jetzt mit meiner Ex los? Weil solange, wie gesagt, die Kanäle auf sind, hat er noch einen Blick. Und sobald alles zu ist, ist das für ihn der lebendige Albtraum. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ähm, wenn ich die ganzen Kanäle zugemacht habe nach meiner toxischen Beziehung dass dann auch diese Fake-Accounts eingerichtet wurden, um eben wieder Kontakt mit mir aufnehmen zu können. Und ähm, dass das erstmal so ganz schlimm war für mein Gegenüber. Für mich war es ja sowieso schlimm, weil ich ja immer noch inmitten der Verarbeitung der toxischen Beziehung war und ich wollte einfach nur noch den Abstand. Ich konnte es nicht mehr ertragen, mit ihnen in irgendeiner Form in Kontakt zu sein. Und das ist einfach dann jetzt auch rückblickend nochmal so interessant zu beobachten, was Narzissten dann für sich alles anwenden, um die Kontrolle auch weiterhin zu behalten, um in irgendeiner Form von dir auch noch Zufuhr zu erhalten. Viele fragen mich, Martina, was hat denn der Narzisst davon, wenn der mich immer noch kontaktiert? Ja, wir haben uns doch getrennt. Das muss doch klar sein, dass es dann auch vorbei ist. Für einen Narzissten ist es erst dann vorbei, wenn er sagt, es ist vorbei. Und ähm, das heißt, er wird alle möglichen Strategien auch für sich anwenden, um ja wieder die Kontrolle über die Gesamtsituation zu erhalten. Und er hat da ein sehr breites Repertoire für sich, was er dann auch umsetzt, um letztendlich wieder mit dir in irgendeiner Form in Kontakt zu treten. Ich habe die unfassbarsten Dinge erlebt. Von ganz schwerer Krankheit, ich bin kurz vorm Sterben, bitte lass uns noch einmal treffen. Ähm, bis hin zu irgendwelchen Dramen erfüllten Geschichten. Also wo es wirklich nur noch ging, irgendwelche Dramen mir zu erzählen, damit ich auch wieder zurückkomme. Er wusste ja, dass ich so empathisch bin und dass ich natürlich auch wollte, dass es ihm gut geht... Und genau dort hat er dann auch angesetzt. Oder er fing an, diese ah, diese ganz kurzen Sätze, vielleicht kennt ihr sie auch, einfach so ein Hey. Und dann habe ich mir schon wieder Gedanken gemacht, ah, was ist denn da los, was will er denn von mir? Und ja, schon alleine, und ihr könnt mir wirklich glauben, diese Verstrickungen zum Narzissten die sind so eng. Schon alleine, dass du dir dann wieder Gedanken machst, reicht schon, um... Ja, weiterhin, sage ich mal, die Kontrolle über die Gesamtsituation zu erhalten. Er weiß das, er weiß das, du kannst es mir wirklich glauben. Er weiß, dass du am anderen Ende dann immer noch, ja, ich sag mal, grübelnd da sitzt und dir über diese Gesamtsituation Gedanken machst. Und ähm, ich empfehle in solchen Momenten, wenn du wirklich loskommen möchtest, auf gar nichts mehr einzugehen. Also selbst wenn da doch noch irgendwie ein, ein Fake-Account durchkommt und er dich darüber dann kontaktiert, auf keinen Fall auf irgendetwas reagieren. Ob er dir irgendwelche dramenerfüllten Geschichten erzählt, ob er dir erzählt, du hast eine Socke bei ihm vergessen oder er stellt irgendwelche Mutmaßungen auf, dass er noch was bei dir vergessen hat und du sollst nachgucken, ob es noch da ist. Oder im schlimmsten Fall droht er dir sogar, dass er dir was antun möchte oder er droht selber mit Selbstmord. Ich habe wirklich die unglaublichsten Dinge erlebt und ich sag mal, als ich noch so keinen Einblick hatte, so was toxische Beziehungen anging, bin ich natürlich auch zurück, weil ich dann auch Angst hatte. Zum einen um mich selbst. Ich hatte Angst, dass er mir was antut oder ich hatte Angst, dass er sich selber was antut. Vielleicht hast du auch Angst, dass dieser Albtraum niemals endet und dass du dich jetzt einmal auf diesen Narzissten eingelassen hast und ihn somit niemals mehr loswirst. Du kannst ihn wirklich loswerden und das ganze Drama kann auch ein Ende finden. Ich meine, ich habe jetzt insgesamt fünf toxische Beziehungen geführt und die ganzen Zwischenbeziehungen, die lasse ich jetzt einfach mal weg. Und alle fünf toxische Beziehungen sind vollständig losgelassen. Also es kann funktionieren. ist natürlich ein Prozess, der auch stattfindet. Und für einen Narzissen ist es, wie gesagt, das Allerschlimmste, die Kontrolle zu verlieren. Denn er kennt das noch aus seiner Kindheit. Ich habe das so oft von Narzissen erlebt, die in ihrer Kindheit von ihren Eltern permanent emotional kontrolliert wurden, dass sie eben auch selbst im Erwachsenen Dasein jede Situation für sich kontrollieren wollen. Und sie fühlen sich quasi bedroht wenn dann der Kontrollverlust passiert. Er kann einfach dieses Gefühl auch nicht ertragen und ähm, muss dann auch in diesen Verteidigungsmodus übergehen. Das heißt, ja, er geht dann in den Angriff über und versucht alles Mögliche, um eben wieder an dich heranzukommen, um die Kontrolle wieder zu erhalten, wie ich es auch schon eingangs erwähnt habe. Und ich sag mal, sobald er die Kontrolle verliert, ja, ich sag mal, da ist so eine Lücke in ihm und das kann er nicht aushalten. Also da entsteht dann quasi ein inneres Loch, ein emotionales Loch, was er selbst nicht aushalten kann. Dieser Kontrollverlust ist für ihn so schlimm zu ertragen, dass er in irgendeiner Form sofort versuchen wird, wieder die Gesamtsituation zu kontrollieren. Und es zeigt einfach auch auf, dass ein Narzisst eben nicht so selbstbewusst ist, eben nicht über das Selbstvertrauen verfügt, wie wir oftmals noch am Anfang der Beziehung annehmen. Ich meine, da kommt er völlig eloquent her und er ist einfach ja im ersten Moment grandios. Bei den verdeckten Narzissten verhält sich das wieder ein bisschen anders. Sie sind eher zurückgezogen, eher so ein Stück weit depressiv. So kommen sie zumindest in den allermeisten Fällen rüber. Und ähm, das ist eben bei den Grandiosen nicht so. Und wir glauben wirklich, dass sie total selbstbewusst sind. Die sind so stark, so habe ich zumindest meine Narzissten wahrgenommen. Und dabei sind sie einfach super unsicher. Ich erlebe ja jetzt den Unterschied, wenn ich jetzt noch in irgendeiner Form Narzissten, wenn ich ihnen mal begegne, das passiert einfach noch. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn... Es ist einfach nur wichtig, wie reagierst du denn jetzt darauf, wenn du einem Narzissten begegnest. Und das ist total spannend, denn jetzt ist es so, dass auch ehemalige Narzissten, die ich dann nochmal irgendwo hier oder da treffe, sie können mir noch nicht mal mehr in die Augen schauen. Also es ist total spannend, wie sich dann auf einmal das Blatt wendet, wenn du dich aufrichtest und ähm, eben nicht mehr als das kleine, schüchterne, unsichere Mäuschen dagegenüber stehst, sondern als selbstbewusste Frau dann sind die Narzissten auf einmal gar nicht mehr so selbstbewusst. Also es ist total spannend, was passiert. Und ähm, wenn du dann quasi als Fan wegfällst, wenn du ihn nicht mehr bewunderst, wenn du ihm keinerlei Aufmerksamkeit mehr schenkst, egal in welcher Form, ob negative Reaktion, positive Reaktion, wenn du ihm keinerlei Aufmerksamkeit mehr schenkst, dann wird er auf jeden Fall darauf negativ reagieren. Also, das sind so meine Erfahrungen, die ich in den, aller, in den letzten Jahren gemacht habe. Nicht in den allerletzten Jahren, in den letzten Jahren, dass die Narzissten dann da wirklich sehr negativ drauf reagieren. Es kann sein, dass sie mit Wut oder Beleidigung darauf reagieren, dass sie dich, ja, dass sie dir auflauern, dass sie auf jeden Fall noch ein Gespräch mit dir führen wollen, wenn du das dann auch verneinst und dieses Gespräch ablehnst, dann wird er weiterhin wütend sein, dich beleidigen und dir wieder die ganze Schuld zutragen, dass du schuld bist, dass die Beziehung auseinandergegangen ist. Er wird wirklich bis, ja, ich sage immer unterste Schublade, so weit geht er einfach, ja, er wird dich so sehr beleidigen, dass du am Ende wieder fertig bist und es ist wichtig, dass du, eine gerade, aufrechte Haltung einnimmst, solltest du ihnen mal begegnen und ihm keinerlei emotionale Reaktion mehr schenkst. Wenn ihr jetzt zum Beispiel gemeinsame Kinder habt, schenk ihnen keinerlei Reaktion mehr. Geh nicht mehr auf irgendwelche Gespräche ein, es sei denn, es betrifft die Kinder. Also es ist wirklich so wichtig, dass keinerlei Energie mehr dorthin fließt. Ich habe ja auch noch zu einem Narzissten Kontakt, müssen wir haben, und ähm, letztendlich bekommen wir es heute wirklich richtig gut hin. Aber nur, weil eben keinerlei emotionale Reaktion mehr von mir geschieht. Also weder positive noch negative Reaktionen. Es gibt einfach gar keinerlei Reaktion mehr. Ganz neutral. Und wir haben da jetzt wirklich eine richtig gute Ebene gefunden. Aber auch erst, als ich das für mich verstanden habe, dass, ja, wie gesagt, auch negative Reaktionen bei ihnen ja was auslösen. Somit bekommt er wieder die Macht über mich und das wollte ich nicht. Und deshalb ist es so wichtig, eben keinerlei emotionale Reaktion mehr auf sein Verhalten oder dergleichen zu zeigen. Er wird also weiterhin versuchen, dich in irgendeiner Form zu manipulieren. Ich habe, wie gesagt, diesen Prozess jahrelang mitgemacht mit einem Narzissten und er hat alles mögliche versucht. Er ist nicht zum verabredeten Zeitpunkt hier aufgetreten. Also ja, er hat immer wieder versucht, in irgendeiner Form Drama zu kreieren. Und natürlich war es in den ersten Jahren auch so, dass ich da sehr emotional drauf reagiert habe. Mit Wutanfällen oder, ja, ich bin ausgeflippt, weiß der Geier was. Also, ja, er hat dann auch in dieser Form eine negative Reaktionen von mir erhalten, was ihn ja wieder letztendlich genährt hat. Dadurch hat er sich wieder ja, überlegen gefühlt und hatte wieder Kontrolle über die Gesamtsituation. Das ist jetzt alles vorbei. Also ich bin da auch wirklich sehr dankbar, dass wir da mittlerweile wirklich eine gute Ebene gefunden haben. Und dabei belasse ich es auch. Also es gibt bei mir keinerlei emotionale Gespräche oder sonst irgendwas. Ja, also wenn er jetzt, wenn du jetzt von deinem Partner getrennt bist, ihr habt gemeinsame Kinder oder müsst jetzt erstmal noch in irgendeiner Form den Kontakt halten, ist es wichtig, dass du wirklich keinerlei Reaktion mehr dorthin schickst. Das ist das A und O und das ist natürlich mega schwer, weil es kann natürlich sein, dass du so tiefe Verletzungen noch in dir trägst und das heißt, wenn er dann irgendwie äh, beleidigend wird oder sowas, dass du natürlich auch hochgehst wie eine Rakete. Und das ist wichtig, dass du nun anfängst, das für dich zu regulieren, dass du dich schon innerlich darauf vorbereitest, wenn du weißt, dass es zum Beispiel ein Treffen geben muss, weil weiß weißt ja gar ja was, wenn es was wegen einer Scheidung besprochen werden muss oder so, dass du dich dann schon innerlich darauf vorbereitest, dass du wirklich als Erwachsene dorthin gehst und nicht als das kleine verletzte Mädchen wie in deiner toxischen Beziehung. Es ist wichtig, bei dir zu bleiben, mit dem Wissen, dass er sich von deiner negativen Reaktion genauso nährt wie von deiner Positiven. Und wenn du möchtest, dass dieser Albtraum vorbeigeht, ist es wichtig, keinerlei Reaktion mehr dorthin zu schicken. Und ich habe mir irgendwann auch die Frage gestellt, im Laufe meiner ganzen Prozesse nach meinen toxischen Beziehungen, wann war es denn für mich möglich, dass diese Beziehung vollständig losgelassen werden kann, und dass mein ex narzisst auch von mir abgelassen hat. Wann ist das passiert? In welchen Momenten? Und rückblickend kann ich sagen, in dem Moment, wo ich die Entscheidung für mich getroffen habe, das war's. Ende and over. Hier geht nicht, eine, nicht irgendeine Reise weiter. Es geht nicht eine Reise mit uns weiter. Es geht gar nichts mehr weiter. In dem Moment, wo ich entschieden habe, das war's. Ich lasse jetzt vollständig los. Ich bin bereit, durch all meine Schmerzen zu gehen. Ich bin bereit, je, jegliche Konsequenz in Kauf zu nehmen. In dem Moment habe ich schon gespürt, dass ich ihm die Macht entzogen habe und dass er auch mehr und mehr von mir losgelassen hat, weil ich diese unumstößliche Entscheidung in mir getroffen habe. Das war's. Ende and over. Und selbst wenn er dann auf Knien noch angekrochen kam, ich will dich unbedingt zurück, ich liebe dich so sehr, war die Geschichte für mich vorbei. Ich habe mich nicht mehr belatschern lassen, ich habe mich nicht mehr manipulieren lassen. Selbst wenn mir gedroht wurde, ich tue dir etwas an, bin ich standhaft geblieben. Und ihr könnt mir glauben, das war ein so kräftezerrender Prozess, und ich habe hier auch einige Male zu Hause gesessen und bin für mich zusammengebrochen. Und ich habe gedacht, das werde ich niemals schaffen, das loszulassen. Und dennoch habe ich jeden Tag einen kleinen Schritt gemacht. Mal größere Schritte, mal die kleineren. Und in dem Moment, wo ich keinerlei emotionale Reaktion mehr dorthin geschickt habe, keine Informationen mehr ausgeplaudert habe, alle Kanäle zugemacht habe, da war für mich klar, dieser Albtraum wird vorbeigehen. Und es war damals auch so, dass meine ex narzissten mich auch noch nach Jahren kontaktiert haben, auf Facebook, auf Instagram. Und dennoch haben sie keinerlei Reaktion mehr von mir erhalten. Auf die Frage, hey Martina oder na Martina, wie geht's dir? Oder auch eine provokante Nachricht habe ich mal bekommen. Hallo Martina, wie geht es dir? Du siehst so müde aus. Was ist bei dir los? Da war gar nichts. Ich habe noch nicht mal irgendwas gepostet. Und ähm, ja, letztendlich wollte er einfach nur Reaktionen erhalten. Auch da habe ich keine Reaktion zurückgeschickt. Wenn ich einmal diese Entscheidung getroffen habe, das war's. ich gehe hier raus, Feierabend. Ich habe keine Lust mehr, mich quälen zu lassen. Ich habe keine Lust mehr, mich zurückhubern zu lassen, um mir die nächste Klatsche abzuholen. Jedes Mal, wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, bin ich dafür losgegangen. Und dann gab es kein Zurück mehr. Es gab keine Informationen mehr, es gab keine emotionalen Reaktionen mehr. Und das hat dann auch irgendwann der Narzisst geschnallt und hat dann wirklich von mir losgelassen. Das heißt, dann ist wirklich Ruhe eingekehrt. Und das ist wichtig. Alle Kanäle zumachen, keinerlei Informationen mehr dorthin fließen lassen, keine emotionalen Reaktionen mehr hinfließen lassen, alle Flying Monkeys entweder komplett aussortieren, ja, die dich da immer wieder irgendwie ausquetschen wollen oder eben alle instruieren, dass es keinerlei Informationen mehr geben wird, einmal von dir zu ihm oder eben auch von ihm zu dir, dass da wirklich diese Zufuhr abgeschnitten wird, dass du das ganz klar kommunizierst, keinerlei Emotionen keinerlei Information mehr, vom Narzissten hin zum Narzissten, wie auch immer. Und in dem Moment wird das Ganze dann auch langsam, ich sag so, dann wird der Griff gelockert, was deine toxische Beziehung angeht. Und wenn du dir immer noch Hoffnung machst, ist es wirklich wichtig, auch trotz alledem diese Schritte vorzugehen. Es ist wirklich wichtig, du kommst da sonst nicht raus, ich weiß, dass du ihn vielleicht auch noch vermisst, dass du immer noch unterschwellig Hoffnung hast, aber du kommst da einfach nicht raus. Und ich weiß, dass es auch schwer ist, oftmals der, diesen Charme auch zu widerstehen, weil sie dann auf einmal so ganz liebevoll und charmant wieder auf uns zukommen und uns zuspammen mit liebevollen Nachrichten. Und ich sage dann immer, wenn es Sonntagnachmittags 15 Uhr ist und es regnet draußen und du fühlst dich alleine, in solchen Momenten gehen wir dann oftmals zurück und ich sage dir wirklich, bitte, bitte, geh nicht mehr zurück, weil es wird einfach nur die nächste Runde. Er wird sein Verhalten nicht von jetzt auf gleich abändern. Ich gehe den Prozess jahrelang und ich weiß einfach, wie hartnäckig unsere alten Programme sind. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Auch wenn er dir dann auf einmal die Erleuchtung da beischwört, er wird sich nicht von jetzt auf gleich verändern. Das braucht einfach wirklich lange Zeit. Und sobald er nur für sich auch erkennt, also es ist echt so, so krass, wie diese Verstrickung, also wie eng diese Verstrickungen sind. Schon alleine, wenn du online bist auf WhatsApp und er sieht das, dass du online bist, dann denkt er sich auch, ja, jetzt habe ich sie wieder und sie denkt jetzt sowieso an mich, also es das heißt, die Energie fließt wieder hin und her und er wird einfach nicht locker lassen. Er wird nicht locker lassen, er wird weiter nerven und ähm, wenn er nicht das bekommt, was er von dir erwartet, der wird einfach nicht loslassen. er wird eine neue Maske aufsetzen und ähm, ja, wird immer wieder versuchen, an dich heranzutreten. Und wenn du das jetzt wirklich konsequent durchziehst, ihm keinerlei Aufmerksamkeit mehr schenkst, keinerlei, was ich auch jetzt schon immer wieder erwähnt habe, emotionale Reaktionen dorthin schickst, nichts mehr dorthin fließen lässt, dann wird er sich aufmachen und sich ein neues Opfer suchen dann wird er von dir ablassen. Es kann dann sein, dass er es nochmal irgendwann nach ein paar Monaten probiert und wenn du dann trotz alledem standhaft bleibst, dann wird er auch irgendwann von dir ablassen. Es ist einfach wichtig, dass du standhaft bleibst. Es wird sich nichts verändern. Toxische Beziehungen verändern sich einfach nicht. Wenn es eine Beziehung zwischen einem eher narzisstischen Menschen ist und einem co Menschen, verändern sich diese Beziehungen nicht. Weil dafür müssen beide wirklich in die Tiefe gehen. Beide auf ihre verletzten inneren Anteile schauen. Und ich habe das beim Narzissten so in dieser Regel noch nicht erlebt. Und du wirst das auch erkennen, wenn du jetzt in dein, in dein Selbstvertrauen und in deinen Selbstwert wieder zurückkehrst. Wenn du den wieder in dir auch spürst. Wenn du deine Selbstliebe auch stärkst. Wenn du wirklich erkennst, wie wertvoll du bist, dann wirst du, Gegenüber all seinen Spielchen und all diese ganzen Beleidigungen und Manipulationen, was er da auch alles so äh, vollzieht, du wirst dagegen resistent werden. Du wirst da einfach überhaupt nicht mehr drauf eingehen. Also, wenn ich jetzt heute noch Narzissten begegne, mich, ich sag's wirklich so, wie es ist, mich tönt das einfach richtig ab, wenn sie dann da ihr ihre, ja, ich sag mal so, ihre ganze Palette rausholen und ihr Programm abspielen. Oh, dann denke ich, nee, das gibt's doch gar nicht. Also, das ist einfach so, wenn du das irgendwann alles so wirklich erkennst, was die einfach da nur für ein Spielchen abziehen, ja, da, da, da kannst du nicht mehr zurück. Also, es ist wirklich so, da ziehst du einfach nur noch weiter. Und ähm, wenn du einfach dann für dich auch in der Lage bist, dein Leben erfüllt zu, zu, zu leben, dann hast du es wirklich geschafft und der Narzisst wird dich ein für alle mal loslassen. Das wird er wirklich. Also ich habe es nicht anders erlebt. Es kann, wie gesagt, immer wieder mal sein, dass er noch mal antestet. Ja, vielleicht kommt sie ja doch zurück. Aber irgendwann lässt er dann auch los, weil er merkt, das kostet ihn auch einfach viel zu viel Energie und zu viel Investment. Und dann sucht er sich lieber ein leichtere, also eine leichtere Beute. Und natürlich wird er diese auch immer finden. Und... Ähm ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt da wirklich noch mal viel mitgeben, dass ich dir noch mal mehr die Augen geöffnet habe, dass es einfach wichtig ist, dass da keine Reaktionen mehr hinfließen und dass du anfängst, dich auf dein eigenes Leben zu konzentrieren. Das ist so enorm wichtig. Bleib bei dir, schau nicht mehr so viel bei dem Narzissten, sondern bleib bei dir, stärke dein Selbstwert, dein Selbstvertrauen, liebe mehr und mehr deine Selbstliebe in dir und du wirst völlig resistent gegen Narzissten sein. Okay? Schreib mir gerne in die Kommentare, an welchem Punkt du gerade stehst und vielleicht fällt es dir auch noch schwer, genau so vorzugehen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir gerade geht. Und wenn du da Unterstützung für dich brauchst, buch dir gerne mein kostenloses Erstgespräch. Ja, ich kann dir in den 30 Minuten weiterhelfen. Für mich ist wichtig, wenn wir dieses Gespräch führen, dass du wirklich auch nach einer Lösung suchst. Also dass wir wirklich auch da reingehen können die einzelne Thematik. Ich weiß, dass so viele einfach nur ihre Geschichte erzählen wollen, doch ich möchte dir helfen, ich möchte dich wirklich weiterbringen. Und wir haben dafür die 30 Minuten Zeit und ich sage auch immer, bereite dich gut auf das Gespräch vor, halte dir schon mal einzelne Punkte fest, die du wirklich für dich auch beantwortet haben möchtest und dann können wir da schon in den 30 Minuten reingehen. Und wenn du sagst, ach, ich arbeite da einfach mal alleine für mich durch, mein Online-Kurs Die Heldinnenreise kann dir wirklich weiterhelfen. Da ist so viel Wertvolles drin, so viele wertvolle Tools, so viel Lernmaterial in Form von Coaching-Videos und auch in Form eines digitalen Workbooks. Da kann dir so viel weitergeholfen werden. Und für tägliche Inspiration folgt mir auch gerne auf Instagram unter Barmesberger. da helfe ich dir auch jeden Tag weiter. Ich bin jeden Tag für dich da, jeden Tag. Und ähm, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen nach oben. Teile dieses Video auch gerne mit anderen, denen es auch weiterhelfen kann. Und ja, ich freue mich, dass du da warst, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Und ich wünsche dir den Mut, dass du einfach weitergehst, dass du auf dich schaust. Und ja, für dich erkennst, wie wertvoll du bist. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Und wünsche dir jetzt eine kraftvolle Zeit. Deine Martina